0: Jawohl, das Thema Wachsen ist in nächste nächsten Sonntag unser Thema. Mir ist vorhin so auch wieder nochmal, nein, ich weiß auch schon, aber damals wirklich auf eine besondere Art und Weise ist mir so ein riesiger Friede aufs Herz gekommen in der Worship-Zeit Das ist ein bisschen vorweg von der Predigt. Und äh, ich habe für mich so gedacht, wie schön wäre das, wenn das jeden Tag so wäre. Irgendwie so die Gegenwart von Gott, einfach geniessen. Und ich sage manchmal singen oder manchmal auch nicht singen, aber ich bin immer mit Gott zusammen irgendwie. Und, und dann habe ich wieder Eindruck gehabt, ja, viele von uns, die wir da sind, geht es so, dass es entweder ein zuentdeckter Alltagsfluss ist oder vielleicht für die einen auch von uns wie einsame Tage, wo man aber Gott in dieser Form nicht erlebt. Und ich habe jeden Eindruck gehabt, dass das Gott mir sagt und uns auch sagen ich bin im Fall auch am Wochenende, äh, unter der Woche voll dabei. Der entscheidende Punkt ist nicht, ob wir jetzt gerade Stress haben oder Einsamkeit, sondern der entscheidende Punkt ist der, wie unser Herz zu Jesus ist. Und er spricht dir zu und er spricht uns allen zu, dass er uns einen tiefen Frieden gegeben hat. Und immer wieder neu geht Und dass der, das Herz, wo eigentlich alles bestimmt, in einem Stress oder in einer Einsamkeit rein, kann trotzdem auch außerhalb einer Worship-Zeit oder Gottesdienst einfach da sein. Und er will da sein. Es geht nur darum, dass man im Herz uns ein eindocken. Immer wieder neu. Auch im Alltag. Und vielleicht ist das gerade auch ein Hauptthema im Blick auf Wachsen. Oder steht über allem. Wie können wir wachsen in dem, dass egal was um uns läuft und uns beschäftigt, in der Tiefe unserer Seele Gegenwart Gottes mit einem Frieden und mit Herrlichkeit ist. Auch egal, wie wir uns fühlen. Doro hat es gesagt, es ist eine neue Reihe. Wir haben ganz viele verschiedene Themen. Heute soll es vor allem um diesen go. gehen. Oops, ich mache ein bisschen Kumpen und gehe wieder nachher. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, so sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Da ist das heutige Thema: Wie können wir wachsen, dass wir, und es ist scheinbar möglich, laut 2. Korinther, lu Paulus, es ist möglich, dass wir Gottes Herrlichkeit spiegeln in die Welt. Spiegeln. Immer wieder, wenn ich über dem nachdenke, denke ich, das ist ein enormes Vorrecht. Es ist theoretisch, äh, es ist praktisch möglich, Gottes Herrlichkeit durch dich in die Welt zu strahlen. Das ist das Ziel. Und wenn ich das so lese, kommt bei mir schon Sehnsucht auf, ich will das und ich will alles lernen, was irgendwie geht, dass das passiert. Und dass das noch mehr wird. Und Insofern sind es die Themen sollen letztlich alle dem dienen. Wir haben für uns den, auch den Kreislauf äh, entdeckt. Und da werden auch Predigten darum gehen. Zu im Glauben, zu Beziehungen, zu im Blick auf Gesundheit, zu im Blick auf Fähigkeit oder die Ressourcen, wo Gott uns geht und zu im Blick in unseren Beruf oder in unserem Alltag, was wir äh, also so machen. Und der Punkt ist der, ähm, in der Regel ist es eine Überforderung, wenn wir wollen, in all diesen Sachen wachsen wollen, was man ja wollen. Und mal ist es so, dass man in einzelnen Punkten ein grosses Ziel hat. Bei mir ist es jetzt gerade ein gesundheit Gesundheit. Und ich muss mega aufpassen, dass ich nicht das grosse Ziel setze. Das heißt von ganz viel Kilo auf fast kein Kilo mehr zum Beispiel ist bei mir das Thema gewesen. Und das kann demotivieren, oder? Aber das Ziel ist für unseren Predigten, dass jedes von uns immer wieder neu überlegt, was könnte der nächste Schritt sein, wo Jesus will, dass ich einen Schritt weiter komme. ein Schritt weiter Um Und vielleicht auch einfach die Überlegung, okay, auf welchem, in welchem Bereich? Da ist das Thema. Genau, jetzt zum Thema Wachsen ist für viele ein wenig krampfhaft behaftet. Und darum habe ich da das äh, auch als Spiegelbild äh, von allen Generationen. Also Wachstum wird sehr verschieden erlebt. Zum Beispiel für das kleine Baby ganz links raus ist Wachstum, vielleicht sogar als einzige Lebensphase oder fast einzig, einzige, äh, ist null Problem, weil es geht alles von selber. Und wenn es nicht geht, dann plären wir einfach bis, dass man da überkommt, wenn man will. oder? Viele Erwachsene nehmen das mit ist erwachsen sie, Aber es ist eigentlich noch nicht die Reife, die wo, wo Gott uns führen. Äh, führen. Genau. Denn für ein Kind ist es eigentlich auch noch einfach. Ich habe es erlebt, bei meinen Kind bis ein gewisses Alter Es ist dann abrupt geendet irgendwann. Bis ein gewisses Alter haben sie mega Freude am Lernen. Alles, was neu können ist mega cool. Ich habe plötzlich Velo fahren, ich habe plötzlich Skifahren. ich habe und sie wollen es lernen will sie wollen ja auch selber gross sein. Dann das größere Problem kommt in der Teenager-Phase. So Weil dort fängt es ein bisschen an mit dem, wachsen respektive, sie verbindet das nur mit Lernen, ist eigentlich doof. Wachsen ist ein Zeich. Man hat genug gehabt von der Schule und alles. Und eigentlich weiß man ja schon alles. Die Eltern und die Lehrer wissen es bloß noch nicht. Ähm, ist einfach doof. Und dann die Phase der Erwachsenen. Erwachsenenwelt nachherne ist aus meiner Sicht für viele und auch für mich in vielen Gebieten einfach nur ein Krampf Wir sött wachsen in der Ehebeziehung, wir sött lernen und wachsen in der Kindererziehung, wir sött im Beruf wachsen und weiterkommen und wir sött meiste noch als lernen. Das ist eigentlich ähm, krampfbehaftet, Krampf behaftet, wachsen. Und Jahre Phase. Die nehmen es meistens ein ruhiger, weil sie sagen: Jetzt haben wir das Leben lang gelernt, wenn sie es denn auch haben. Und jetzt lange es mal, oder? Ich habe immer irgendwas lernen, und so. Jetzt ist es mal gut, es ist fertig, ich habe jetzt mal alles gehört und so. Und an dieser Stelle würde ich einfach sagen: Laut Bibel ist Wachsen nicht als Krampf behaftet. Für, für die Bibel, äh, aus der Bibel aus, und da, das spüren wir jetzt nicht noch, in der Bibel geht es nicht darum, dass wir krampfhaft irgendwo müssen weiterkommen und mehr lernen oder oder hoffentlich nicht mehr lernen müssen. So, sondern es geht einem eigentlich um, wie werde ich stärker? Wie wird mein Denken tiefer und breiter? Wie werde ich reifer? Wie werde ich, ähm, wie sagt man, Sicht, wie kann ich allmählich Gottes Wirken sehen und mit dem rechnen und das dann auch erleben? Also aus biblischer Sicht geht es nicht ums Lernen, sondern ums Erleben. Also das Beispiel Gottesdienst ist so ein bisschen typisch. Und ich denke, das habe ich bei mir selber schon ein bisschen erlebt, wenn ich andere Predigten lasse, dass ich am Ende der Predigt oder vom Gottesdienst sage: Ja, da habe ich es eigentlich alles schon mal gehört, ich weiß ja das. Und dazu dazuher ich noch Prediger und so, oder? Aber es ist wie wenn Gott uns zusprechen will, ah, es geht um Gottesdienst gar nicht um mehr Wissen oder Lernen, sondern es geht darum, dass du mich erlebst, neu erlebst, noch mehr erlebst als bisher. Und das ist ein ganz äh, anderes Teil. Und ich wünschte mir, dass Jeremia 17, Wirklichkeit für uns wird, das heisst ursprünglich von einem Mann, aber eigentlich könnte man sagen von einem Mensch. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Und den kommt der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Frucht. Das ist eigentlich das Ziel. Ohne Aufhören Frucht bringen. Ein starker Baum in dieser Welt sein. wo nichts so schnell etwas kann. Und da ist Wachstum in der, in der tiefsten Form vom Glaubens. Das heißt, Wachstum im Glauben ist, ist der entscheidende Punkt. Ich weiss noch, so als ein Beispiel dazu, ich habe ganz viel Unterricht gemacht. Fast 30 Jahre lang habe ich Teenager unterrichtet. Und ich habe sehr, sehr, sehr schlaue Teenager, gehabt. ich habe sehr ähm, noch junge Teenager gehabt, äh, und so weiter. Aber das zu verfolgen, was aus ihrem Leben geworden ist, von denen, die, die sich an Glauben gehängt haben, die Gottvertrag geschenkt haben, wo der Ausgangslage völlig gut klar war, und zum einen sind es Bäume geworden, wo, wo, wo ähm, nichts so schnell rumfallen kann. und Ich Junge einen Jungen Augen, der beschäftigt mich bis heute. Das ist jetzt schon länger her, als beschäftigt mich heute. Das war der gsi, das ich je hatte. Das war wirklich ein Gescheites Haus. Er konnte in der Schule auch alles. Er war so. auch kommunikativ gut, gewesen, beziehungstechnisch gut. Gewesen. Aber er hat so wahrscheinlich Ende Unterrichtszeit angefangen, auf die schiefe Bahn zu kommen. Er kiffen, hat sich mit Jungen zusammengetan, die ein randaliert haben und so. Und das ist so weit, wo er den Unterricht abgeschlossen hat, hat er keine Lehrstelle gefunden, wegen seiner Art ähm, und wegen seiner Tätigkeiten, wo er bereits mit der Polizei schon sehr viel zu tun er hat. Er konnte irgendwo als Hilfsarbeiter anfangen und so. Und ich habe ihn dann zehn Jahren nach dem Unterricht, so in den äh, 30 er mal getroffen. Und es war eigentlich ein Frack. Gewesen. Er konnte fast nicht mehr reden. Oder so ganz langsam, hat man es gemerkt von der Droge her, er ist, ähm, ich nicht, beruflich überhaupt nicht arbeiten schaffen so, äh, fast keine Beziehungen und so. Und das hat mich so tief beschäftigt und ich was für ein Unterschied, wenn, äh, wenn man als Junge ähm, verwurzelt ist im Glauben und im dem auch wächst, oder eben, ob man das nicht hat. Und das führt uns gerade auch schon in den ersten Punkten, wo wir drin sind, was, was braucht es denn, dass man wachsen und was, was passiert denn als, dass man plötzlich eben nicht wachsen und irgendwo mal sind, wo man nicht sein sie? Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, wo, wo ich, aus, ich persönlich fast nicht drum herumkomme. Das ist nämlich Matthäus 13. Und zwar hat, hat Jesus seine Jünger viermal in Gleichnis geredet. Und gerade bevor, äh, bevor er es denn erklärt hat, hat er den Jüngern hat er ihnen gesagt, wo noch andere dabei sind, ein Wort Gottes? Also, es ist ein Seemann, wo ein Wort ausstreut vom Reich und das Einigkeit auf den Boden, auf den Weg. Der Teufel kommt oder Vögel kommen und riesen weg. Das geht auf den Felsen, es macht keine Wurzeln und stirbt. Das Einigkeit unter Dornen und wächst, aber versteckt. Und äh, nur beim vierten Feld. Äh, Kommt zu fruchtbaren Boden und wachst. Und nachher erklärt es den Jünger folgendermaßen: Die Saat, die auf den harten Weg viel steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Interessanter Gedanke, nicht verstehen. Gott redet, aber sie verstehen es nicht. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Ich vermute möglichst schnell, bevor sie es noch anfangen zu verstehen. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig aufnehmen, aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reiche, reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Gut im Felsen ihnen fast nie mehr, Herr. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald schwierige, sie Schwierigkeiten haben, oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen, doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und um Verlockungen des Reichtums und die Ernte bleibt aus. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60, ja 100 mal so viel, wie gesät wurde. Übrigens auch spannend. Besäen hat immer zu mit dem das nachher meh wird. In der Bibelstelle hinein, oder in dem Gleichnis Sinne, hat vier Faktoren drin, oder vier Sachen, die eine Rolle spielen. Das eine ist, es hat einen Seemann. das ist, äh, ist Gott, der, der, der sagt einfach überall und in jedes Herz. Und dann hat es Faktor: Samen, das Ziel vom Samen ist, er hat das Potenzial, zum etwas zu machen. Dann hat es den Boden, den Jesus da erklärt, das sind die Herzen. Das heisst, jeder Boden ist eine einmalige Persönlichkeit mit einer einmaligen Geschichte, aber unterschiedlich beschaffen. Und nachher hat es noch den Teufel, der seine Chancen nutzt. Sobald er kann. Die vier Faktoren. Und jetzt die Frage, wie können wir wachsen, ist aus meiner Sicht der erste Wachstumfaktor, ist Bodenbeschaffenheit. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre wie Jünger hören. Das heisst, der Jesaja hat das gesagt, muss ganz schnell schauen, stimmt das? ja ja mal Jesaja 50, Vers 4, hat er gesagt, ähm, er ist einer, der, der einen guten Boden Jeden Morgen höre ich und ich mache es, weil ich ein Jünger bin. Das heißt, der Faktor Bodenbeschaffenheit ähm, bringt zum Ausdruck, dies und mein Herz entscheidet mit, was passiert. Wir sind nicht der Samen, wir sind nicht der Seemann, aber der Boden entscheidet mit, ob etwas passiert oder nicht. Jetzt, gerade an dieser Stelle, wird vielmal so ein bisschen gefragt, wenn wir so ein bisschen genau hierher schauen, wer oder was ist wirklich ein Problem? Ist wirklich der Boden ein Problem? Oder, wenn wir ehrlich sind, vermute ich, dass viele von uns auch schon gedacht haben, ist nicht alles Gottes Problem. Weil er könnte durch den Samen. Von meinem Ehemann oder Nachbar so streuen, dass der endlich mal vernünftig und lieber wird, oder? Oder Gott könnte doch das Arme so streuen, dass äh, unsere üsi Kind endlich mal zu braven Lämmer werdet und das tun, was mir gern wittet? Oder Gott könnte doch mir einmal ein Lottogewinn schenken? So wie der Witz wo einer stirbt und in den Himmel kommt und sagt, du hast mir nie Übermass Geld gegeben, ich habe nie ein Lotto gewonnen und so und Gott sagt, ja ich hatte das immer will, aber hättest du mindestens einmal einen Lotto kaufen müssen ein Lottoschein kaufen, was man ja nicht macht als Christen. So. genau. Also ich habe übrigens mal einen Lottoschein gekauft, ich habe einmal und, und ich habe aber mit Gott oder wir haben wirklich jeder mit Gott steht, der, der Dings ist der die Dinge so hoch gewesen, aber nur einmal und auf jeden Fall. Haben wir gesagt, wir verschenken mindestens ein Drittel bis die Hälfte ins Reich Gottes. Wir haben auch ein paar Sachen, gewusst, wo wir so Freude hätten, wenn Gott da etwas schenkt, oder? Und dann einen Großteil würden wir den Kindern verschenken und einen Teil fürs Alter. Und, ich, und das haben wir gemacht. Und wir hätten hier wahrscheinlich Millionen oder so gewonnen. Auf jeden Fall habe ich dann beim Nachrechnen gemerkt, wenn ich nicht mehr arbeiten musste, und ein Drittel kommt dem Staat über, ein Drittel kommt das Reich Gottes über und meine Kinder kommen etwas über, dann langen äh, eine Million nicht. Oder? Also ich brauche mindestens zwei Millionen. So. Oder eigentlich, wenn ich weitergerechnet habe, bräuchte ich drei Millionen. So. Äh, weil weil ja, es muss ja das Geld dann nur schaffen und sein und so. Äh, item. Auf jeden Fall, es wäre eh nicht genug gewesen. Wir haben auch nichts gewonnen und äh, das macht auch nichts. Aber die Frage ist, Wer weiß genau das Problem? Also Gott ist definitiv nicht. Weil es heißt und ich finde das sehr, sehr, sehr wichtig, es heißt in dieser Stelle, er streut überall her. Und übrigens, er so solange wir leben. Er redet, Die frage ich mir lassen. Er redet nicht nur im Sinne von. Äh, jetzt lernen mal, sondern der Samen ist ja etwas, er will so, so zu uns reden, dass in unserem Leben und Herzen etwas passiert, etwas, etwas Neues, das wächst, etwas Wunderbares wird für uns und für andere. Also, und das macht er andauernd. Und übrigens, da merkt man ja gerade, der Samen ist auch nicht das Problem. Der Samen, jeder Samen, der vom Seemann gestreut wird, hat das Potenzial, ganz viel Frucht zu bringen. Jeder. Der Samen ist nicht das Problem. Das heißt, wir können nicht sagen, ja, Gott spricht Gott bei anderen redet er so stark, dass die dann ganz viele Wunder erleben. Und Kishona, äh, respektive Ehemass Kishona, Buchs, ein Neuland haben wir gehört. Die können jetzt mit viel Geld einen Neubau bauen. Übrigens, wir haben nicht so viel voriges im Moment. Aber nein, das Potenzial des Reden Gottes ist bei jedem Gläubigen genau gleich. Ganz, ganz viele Wunder noch passieren, wenn es dann wirklich in unser Herz würde ihr kommen. Genau, also, drum aus meiner Sicht eindeutig, der ist das Problem. Übrigens, der Teufel ist auch nicht das Hauptproblem. Ui, gefährliche Aussage, zum Glück laufe kein Livestream. Aber der Teufel ist nicht das Problem. Eigentlich. Klar ist er ein Problem, er plaget uns und er nimmt alles weg, wenn man nicht aufpassen. Und so. Aber wenn wir es zulänst, dass Gott das Rede unser Herz geht, dann kann das nicht wegnehmen. Punkt. Ist ein eigentlich. Aber leider nicht. Weil er so viel auf anders trifft. Okay, also wenn der Boden das Problem ist, dann ist die Frage, ähm, in dem in, okay, also was wa steckt denn in dieser Bordensbeschaffenheit von meinem persönlichen Leben? Und zuallererst, bevor ich die vier Böden noch mal ganz kurz anschaue, für uns persönlich, möchte ich sagen, es gibt eine Grundlage, eine Grundlage, die der Boden aufmachen Und wir müssen gar nicht mehr weiterreden. Und zwar habe ich das gemerkt, ich habe es schon mal an einer Stelle gesagt, an der hat es vielleicht schon mal gehört, aber das ist mir ganz, ganz wichtig, darum werde ich es auch wieder mal sagen und wieder mal erzählen. Ich habe vor Jahren habe ich immer ein- bis zweimal im Jahr Stilität gemacht und ich habe meine Prioritätenliste neu gesetzt und neu angeschaut und betet darum, was hat welche Priorität in meinem Leben. Und wenn ich die veröffentlicht habe, dann war es sehr so klar, die oberste Priorität als Pastor und guter Christ ist selbstverständlich Gott. An zweiter Stelle, da wird es schon ein bisschen schwieriger vielleicht, aber eigentlich, wenn man es öffentlich macht, ist so es ne klar die Ehe. So. An dritter dritten Stelle kommen die Kinder, an vierter vierten Stelle in der Regel der Beruf, an fünfter fünften Stelle die Hobbys und dann geht es so weiter so bisschen, oder? Jetzt, wenn wir ganz ehrlich herrschauen, habe ich das Gefühl, je nachdem, wie man den Arbeiter anschaut, ich bin nicht ganz sicher, ob die hier oben am Arbeiten steht oder ob nicht die Erste Priorität hat. Oder wenn man nachschaut, wie viel Zeit und qualitativ gute Zeit verbringt man wirklich mit Gott unter der Woche. und so. man sagt, ich weiß nicht, ob das wirklich oberste Priorität hat und so. Und eigentlich ist das, das auch ein Krummer von mir. Und mich hat mal ganz, ganz tief getroffen, wo mir das begegnet ist und ich das gehört habe. So, und dann haben wir gesagt, jawohl, da findet ein Fehler statt in der Prioritätenliste. Nämlich, wenn Gott Nummer eins ist, gibt es keine Nummer zwei. Wenn Gott Nummer eins ist, gibt es keine Nummer 2, 3, 4, 5. Weil Gott ist nicht, wird, kann, eigentlich nicht nur Nummer 1 sein, sondern er wird alles umspannen und alle Prioritäten, alle Lebensbereiche befruchten, segnen, wiederführen, bestimmen auf seine gute Art. Darum, wenn, wenn er Nummer eins ist über allem, dann gibt es keine Nummer 2, 3, 4, wo man abhökeln. Sondern er steht über allem und darunter gibt es allenfalls Prioritäten. Wo man dann nicht nur nach Zeit und Kraft und Geld messen meistens, aber wo beeinflusst werden von, von der Nummer 1, von Gott. Und das ist eigentlich die große Frage, ob er das darf, sie oder nicht. Dass er alles da die Liste, die wir vorher gesehen haben, er darf den Beruf erfüllen. Ich gebe mich im Beruf so und lasse mich auch leiten vom Heiligen Geist leiten und fühlt von ihm. Und ich bin nicht anders im Beruf wie die Hause. Ich weiß noch, und das, das hat mich wirklich tief getroffen an einer Beerdigung von einer, von einer Frau, von einem ehemaligen Pfarrer, äh, respektive Chishona-Prediger. war der Sohn, der war so wie ich ungefähr, das das mal um die 50. Und dann sagte er mir am Tisch, ich bin widerwillig an die Beerdigung gekommen, weil so ein großer Hüchler wie mein Vater als Prediger, habe ich noch nie erlebt. Der war die ein umgekehrt ein anderer Mensch. Gewesen. Ja, ich glaube, und er hat sich angefangen, zu rief und gesagt, ich glaube, dass er die bei uns in der Familie der Echte ist. Das hat mich tief getroffen. Und ich habe gesagt, Jesus, nein. Nein, ich will, dass du mich bestimmst und prägst. Und da, da dringt alles andere, was ich mache. Aber das kann nicht sein, dass es äh, das bericht gibt ohne dich. Also das ist der, eigentlich der, der, der Hauptpunkt. Und in dem Sinne kann man durchaus überlegen, und es ist hilfreich, zu überlegen, okay, an welchem Art kommt Rede Gottes nicht an mich her, weil der Weg vertrampled ist. Und meistens ist es so, dass das Samen vom Reden Gottes an uns herkommt, wo der Weg vertrampelt ist, dass andere Menschen haben da so viel trainiert gelaufen, haben, dass ich nicht mehr daran glaube, dass Gott da noch etwas ändern kann. Oder ich bin so verletzt oder enttäuscht. Da kommt Gottes Rede, dass ich ein Kind Gottes bin. Der Weimer ist eigentlich ein Hohn. Und, und das ist, ist der Weg. Und die Lösung in dem Weg ist natürlich auch wieder eine Befreiung von dem, zum einen, dass wir nicht nur Opfer sind. Klar, es, es gibt ganz viele Verletzungen, da können wir nichts dafür. Aber manchmal haben wir auch Menschen so nahe und haben das machen mit uns, wo wir uns schützen müssten. Und Gott würde zusprechen, ich will gerne zu dir, ähm, auch auf deinem Boden, ich will dich gerne wirken. Ich würde mir wünschen, dass du aufmachst und übrigens, ich helfe dir, den Boden aufzumachen. Und das Gleiche findet ja auch beim, beim Felsen. Stadt nachher. Übrigens, ab dem Boden muss ich noch sagen, das mir noch wichtig ist. Es hat mir mal jemand gesagt, eigentlich müssen wir in der Schweiz nicht mehr von Jesus und dem Evangelium erzählen, weil der Durchschnitt der alle von Jesus gehört Die meisten Schweizer gehen durch, laufen entweder durch die evangelische Chile oder katholische Kirche, laufen den Unterricht und dann wissen sie alles. Das ist eigentlich ein Hohn, wenn man noch. Noch, äh, vor allem Freikirchler no von Gott erzählen und folgen und so. Und ich habe das Gefühl, das ist eine andere Form von vertrampeltem Weg, weil, weil ich glaube tatsächlich, dass viele meinen, sie wissen, um was das geht, aber sie lassen das erleben, das persönliche Erleben nicht mehr zu, weil sie wie immunisiert sind durch das, was sie wissen oder was sie Angst haben. Okay, aber dann noch das andere beim Felsen, äh, bei dem auf Felsen im Boden gesät ist, das ist der, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt. Wie viele Mal in unserem Leben haben wir voller Freude Gott erlebt? Aber er hat keine Wurzeln in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis, wenn Probleme kommen oder gar Verfolgung, ähm, um des Wortes willen oder um Jesu willen oder um Gott willen, so fällt er gleich ab. Vieles fängt mit einem Feuerwerk an. Aber eigentlich ist die Insel Malta. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal auf Malta war. Ich leider noch nie. Ich würde auch gerne gehen. Aber ich kann mir sagen, Malta ist eine Insel, wo alles Felsen ist. 1000 nach Christus war alles bewaldet. Das wissen heute. Es war alles voll Wald. Und heute ist alles nur Felsen. Das heisst, es kann mal etwas gelebt haben, auch in unserem geistlichen Leben. Aber wenn wir nicht weiter wachsen, dann werden beim Bäume wirklich kleiner verfallen. Und in die Vegetation kleiner wird, ist irgendwie nur noch Felsen da. Und dort drauf oben kann fast nichts mehr wachsen. Und das ist das, da, was, ähm, ja, was Jesus sich wünschte, dass, dass da aufgebrochen wird. Und dass man das durchschaut. Vieles von dem, von dem Felsen, wo keine Frucht bringt oder wo, wo ähm, wo wir nichts mehr wachsen, ist zwar ein Moment, weil vielleicht ein cooler Prediger hat das lässig gemacht und da hat uns jetzt irgendwie gefallen. Oder man sind tatsächlich mal Jesus begegnet und nachher haben wir gemerkt, ja, aber wenn es jeden Tag so ein Feuererlebnis ist, das ist mega schwierig und so. Und, und ich glaube, ein Problem liegt tatsächlich gerade bei unserer westlichen Welt. Ein Problem auf dem Felsen oben, bei ich definieren, die Selbstverständlichkeit von dem, was man hat. Und in dieser Selbstverständlichkeit von Gottes Rede und so leben wir so ein bisschen in der erst welt Ich habe 20 Minuten, es war ein Artikel, gesehen, da sind Sachen aufgeschrieben worden, wo Leute tatsächlich so geschrieben haben und gesagt an dem leiden sie, das ist ihr Problem. Und die Erst-Welt-Probleme sehen wie folgendermaßen aus: Ich weiß nicht, wo ich meine Ferien verbringen soll. Auf den Malediven tauchen oder in Afrika auf die Safari gehen. Riesenproblem. Erstweltproblem. Auf dem WC habe ich keinen 5G-Empfang. Riesenproblem. Das Tram fährt am Sonntag nur alle 15 Minuten. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ein Riesenproblem. Das Münz passt nicht mehr ins Portemonnaie. Oder, was wow, auch cool ist, mein Kühlschrank ist dunkel, weil das Essen das Licht blockiert. Finde ich ganz, ganz enorm wichtig. Oder ich habe ein zu großes Sofa gekauft, das passt nicht in die neue Wohnung. Oder ich habe vier Autos und ich muss immer den passenden Schlüssel suchen. Oder ich habe ein neues iPhone gekauft und kurz danach wurde eine neue Version angekündigt. Also das sind so ein bisschen die Probleme, die man haben. Da können keine Wurzeln wachsen in die Tiefe, wenn man in denen innen bleiben. Und bei den Dornen geht es eigentlich in eine ähnliche Richtung ähm Einfach die Ängste und die Sorgen, es wächst etwas, aber die Ängste und Sorgen sind irgendwann Nummer eins und nicht mehr Gott. Ja, und viele Predigten enden da. Aber mein tiefer Wunsch ist es, oder die Frage ist, wie können wir fruchtbar bleiben? Dass der Glaube wie bleibt, respektive, dass man eben geistlich wachsen. Und dafür führt mich zu zwei Punkten, die ich noch kurz ausführen möchte. Das eine ist Wachstumfaktor Nummer zwei, Veränderungsbereitschaft. Ich glaube, dass Gott so stark wirken kann, so wie fest wir bereit sind, uns verändern zu verändern. Ich habe zuerst für mich aufgeschrieben, Lernbereitschaft. Alle müssen sagen: Nein, Gott geht es nicht um das Lehrer-Schülerli sein. Sondern der eigentliche Punkt ist, dass ich mich verändern, oder? Und, äh, und das finde ich ein mega spannendes Thema. Eins, was ich schon früher gelernt habe, als ich Teenager war, eine Tante ist regelmässig zu uns auf Besuch gekommen. Und die war immer zuckersüß und mega lieb und so. Und sie hat bei mir immer ein speziell Freude, gehabt, weil ich so ein herziger kleiner und Liebe war, mindestens dann, wenn sie gsi war. Auf jeden Fall. Hat sie dann Am Schluss, wenn sie am Heimgegangen ist wirklich mehr fast jedes Mal, fast jedes Mal Au Michael, ich hoffe, dass du so bleibst, wie du bist. Was für ein cooles Kompliment, oder? Aber was für ein sautauer Wunsch. So ein Seich. Ich weiß nicht, nicht, ob ihr wettet, dass ich heute so bin wie dort als Teenager. Und übrigens, ich will auch nicht so sein, wenn ich dort mal war, oder? Au bleib, ja, so wie du bist. Wünscht das niemandem. Will das heisst, wir sind dort stoppbleiben, wo wir irgendwo stoppbleiben sind, oder? Sondern löhnt uns wachsen, reifer werden, schlauer werden, durchaus auch. Aber lönde uns weiterzukommen. Und ich wünsche mir, weiterzukommen. Ich weiß noch, und das hat mich tief beschäftigt: Schindlers Liste. Ich weiß nicht, wer den Film mal gesehen hat. Oh, mega brutal. Da war ein Mann, der, der Juden geredet hat. Und unter anderem konnte der Jude er Juden kaufen, hat er sie gekauft und in eine Fabrik da und dort beschäftigt, um Munition zu machen. Aber, aber, aber ohne, die Munition hat nicht funktioniert. Er wollte einfach die Juden weh retten. Und er hat auch gerettet, hat, äh, 1200, ich glaube 1200, ich bin gar nicht mehr sicher, Juden konnte er so retten, über den Krieg aus. Und dann am Schluss im Film steht geschrieben, äh, wenn er in den Salti steigt und dann fängt er an zu heulen, es war aber alles vorbei, gewesen. die Juden waren gerettet und er ist davongekommen äh, und so weiter. Das äh, nicht entdeckt worden in dem und er sitzt im Auto, um Brügge zu tüscht und alle fragen, was den sägen. Und, so. und dann sagt er, ich weiß eben nicht mehr ganz genau, wie viel äh, deutsche Reichsmark. Aber ich meinte, sei, er hat die Juden gekauft für seine Fabrik und dann gerettet für fünf Reichsmark, glaube ich, fünf oder zehn. Ich weiß es nicht mehr. Und er sagt, ich hätte ja noch ein bisschen Geld gehabt. Ich hätte noch ein paar mehr können kaufen. Wieso habe ich nicht noch ein paar mehr gekauft? Und ein berühmter Pastor Rick Warren, sein Vater war äh, über 90, auf dem Sterbebett, hat ebenfalls geprägt und gesagt, wieso habe ich nicht mehr Leute von Jesus erzählt. Ich hätte doch noch ein paar mehr herausfordern und Jesus nachbringen. Und wenn ich noch ein mehr, hat es ja ein Lied aus dem, deren Aussage, noch ein mehr gesagt hätte, dass Jesus ihn liebt und gern mit ihm will, noch ein mehr. So, das war sein Leiden im Alter. Und, und ich habe für mich jedes Mal gedacht, ja, ich werde auch so werden. Ich werde jetzt schon lernen, möglichst gut das Reich Gottes in die Welt bringen, aber ich werde nie zufrieden sein, nicht im Sinne von unzufrieden zufrieden sein, sondern sehnsucht nach mehr. Das ist der Punkt des Thema Veränderungsbereitschaft. Und wir können ja jetzt im Blick auf den, auf den Neubau noch schon jetzt in, in ähm, Furtbach durchführen. Ähm, können wir ja die riesige Gelegenheit zum, zum Lernen, zu uns verändern. Das ist mega cool. Welche meint hat die Chance, äh, Veränderung zu lernen, dass jedes muss überlegen muss, wo dann er dann sitzt. Und es ist noch keine Tradition, wo dann er sitzt. Ich finde das Prediger mega cool. Ich habe mal in einem Seminar, oder nicht ich, ein anderer, der Lehrer gefragt, sie ist um Change-Management, um Veränderungen Dinge und so. Ich wie man etwas Neues macht, wie lange bleibt es, kann man da wach behalten, dass sich nicht wieder falsche Traditionen einschleichen. Und ich weiss, der Lehrer hat überleid, äh, nicht lange überleit, aber hat schnell die Decke und gesagt, er vermutet ungefähr eine Woche. Nach einer Woche, nach ein, zweimal erleben, werden bereits schon die ersten Traditionen so sein, dass man fast versucht ist zu sagen, ja nein, das hat man schon immer so gemacht. Nein, nein, der Kaffee muss links holt man da raus und nicht hin rechts. Nein, das ist eigentlich, das ist schon mal passiert, das ist mein Stuhl, das sitze ich immer. Jemand gesagt zu einem Gast, was das erste Mal im Gottesdienst war, da bin ich verrückt worden heilige heiligen Zorn hatte ich, aber einen rechten. Auf jeden Fall, wir haben Gelegenheiten zum Lernen. Und die Frage ist ja immer wieder, wo, wo geht es darum, einen Schritt weiterzukommen? Geht es darum, bei der sogenannten Geistesfrüchten Galater 5, von Friede, Freude, Liebe, Freundlichkeit und so weiter. Willst du, Jesus, dass ich. Wo ist ein Schritt, den ich lernen kann? Oder Geistesgabe. Ich weiß nicht, ob ihr Geistesgabe kennt. Ähm, um zu sagen, ja, es gibt, es gibt da Geistesgaben, die wo, wo Jesus auch für mich beraten hat. Und in der Mini, Ich will in denen leben. Ich will meine Berufung leben. Oder wie könnte ich in der Liebe wachsen? Wie könnte ich im, im Gebet wachsen? Oder vielleicht auch, wie könnte ich wachsen, dass ich Gott immer mehr zutraue? Und je mehr ich ihm zutraue, desto mehr erlebe ich und desto mutiger bin ich. Ähm, und irgendwann bin ich der Mutungsgläubige im Vorteil. Und ganz viel erlebt mit Jesus. Yes. Und noch der letzte Punkt. Der dritte. Das ist ein, ein unglücklicher Name, vielleicht. Mir gefällt dir immer noch nicht. Äh, Wachstumfaktor 3 ist für mich ein Potenzial empfalten. Und zwar. Der Samen, wo Gott in unser Leben Leben einleitet und wo wächst, der hat das Potenzial. Da ist, in dem Samen ist alles drin, was kann werden, kann. Im Samen ist alles drin. Es ist alles klar eigentlich. Und, und bei der Geburt ist es gleichig. Über nach so, dann kommt jetzt ein Kind über in, in, in der Familie und so. Und ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Ich habe früher alles auswendig gewusst und so von meinem Kind her. Aber im zehnten Monat ist alles drin, was der Mensch braucht zum Leben. Eigentlich ist im, ab dem zehnten Monat alles, äh Wochen, Wochen. Oh ja, sind ja nicht so viele Monate. Wochen, Wochen. Danke. In der zehnten Woche, in der zehnten Woche ist alles drin, was mal werden kann aus dem Kind. Also, es muss nichts mit dazu gemacht werden. Es ist eigentlich klar, nicht bei allen, aber es ist klar, dass man mal Auto fahren kann. Es ist, ab der zehnten Woche hat es die Fähigkeiten in sich zum Velofahren, zum Rechnen, zum Schreiben, zum einen Beruf ausführen, zum selber wieder Mutter oder Vater sein. steckt alles, ist eigentlich alles fertig, es muss nichts mehr dazu gemacht werden. Aber der 24. Woche, glaube ich, ist es, ist es lebensfähig sogar. Und, und da, genau gleich ist es geistlich. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben und er uns in lebt, ist das Potenzial, ist alles da. Und es geht nicht darum, dass wir uns Sachen jetzt noch irgendwie holen müssen, sondern es geht darum, dass da, wie uns rein ist, entdecken. Klar kann ein Baby noch nicht wählen. Aber die Veranlagung ist so, dass es es lernen kann. Und so ist es bei uns auch so. Und ich frage mich manchmal bei mir, da habe ich schon Jesus gefragt, wow, es wäre so schade, wenn ich 90 werde und dann in den Himmel komme und sagen, danke für die Fähigkeiten, die ich alle noch gehabt hätte und nicht gelebt habe. Das ist ja mega doof. Übrigens, das ist das Gleichnis vom, vom vergrabenen Talent. Ähm, genau. Also das, Es geht darum, dass wir das rausholen, wenn er uns ihr gleitet. Und ähm, und es geht in dem einen darum, dass wir unsere Berufung leben. Das heisst, es geht ja darum, zu entdecken bei den Kind. Also bei meinen Kindern Kind es ja so eine Klar, sie müssten Pastoren werden alle. So, oder? Nein, Quatsch. Ich habe immer gedacht, ein Arzt wäre cool, ein Richter wäre cool und weiß gar nicht mehr. Ja, Pastor vielleicht schon. Okay. Auf jeden Fall nein. Es geht ja darum, weil Gott in sie geleid, oder? Und was ist unsere Berufung denn? Und da möchte ich noch zum, Schluss, zum Abschluss noch, noch aufzeichnen. Wir haben in der Regel ganz klare Vorstellungen, was unsere Berufung und letztlich auch unsere Identität ausmacht. Und der Rahmen, der Rahmen von dem entscheidet, was wir nachher erleben. In der Regel haben wir vor Augen, wenn man christlich beruflich ist, etwas machen. From nennen wir das in der Regel Dienst. Aber eigentlich geht es darum, wir müssen irgendetwas machen, oder? Unsere Berufung ist es, dass wir etwas machen für das Reich Gottes, logischerweise, und so, dass wir einfach etwas tun. Und dann geht es meistens darum, wenn es um Wachsen geht, geht es okay, wie können wir das, was wir machen, noch besser tun? So, oder? Aber da, da, da kommt erst an letzter Stelle. Ein Fundament, das Fundament von unserer Identität und Berufung, unsere Grundberufung, ist Kindschaft. Wir sind ja allererst. Und das Fundament von allem, was ich, ist, ist, wir sind Berufe, Gottes Kind zu Und wenn wir nachher wachsen, als allererstes, ist es da. Wenn wir da zuerst wachsen, dann schießt es irgendwie irgendwann an. Oder wir machen vieles einfach, weil wir es muss oder wie wir es so gesagt hat. Und übrigens, der zweite Schritt ist, und da gefällt mir das Wort noch nicht, nachfolgen, Nachfolgen. Wenn er da ein besseres Wort findet, ich finde es so ein Allerweltswort, Wort und mir leidet alles ein bisschen und drin. Und, und nachfolgen finde ich, da fehlt noch etwas drin und so. Aber wir sind als, nach der Kindschaft, sind wir berufen, mit Jesus zusammen ein Leben zu entdecken in dem Leben zu leben. Klar, das Lernen steckt drin, aber mit ihm zusammen zeme sie und von ihm abschauen, von ihm Sachen überkommen und so weiter. Und erst nachher kommt das Dienst und tue. Respektive, wenn wir in dem leben, leben, können wir gar nicht anders als sagen, ich will etwas Wichtiges tun in dieser Welt. Jesus braucht mich doch und so. Oder? Das ist ein anderer Ansatz, als wenn das zu das ich wünschte mir, dass wir so stark im geistlichen Leben leben, dass man nicht als Tribni lebt für unserem Alltag, sondern dass man weh als Menschen, wo aus der Fühlig use und zusammen sie mit Jesus raus ganz viel bewegen können bewegen. Ich wünsche euch da Amen. Ich darf bete noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in diese Welt bist um uns zu helfen, dass wir nicht bloß menschlich wachsen und einen Haufen bewegen in dieser Welt, sondern du bist gekommen, als Kreuz gegangen und du verstanden, damit wir unsere wahre Lebensberufe können leben, nämlich mit dir zusammen zu sein. Du rittst unablässig zu uns. Du hast Samen für uns, ständig beraten, ob wir es hören oder nicht wo ganz viel coole Früchte bringt in dieser Welt und wo uns hilft, dieses Leben zu meistern. Ich danke dir, dass, dass du uns zeigst, dass wir das nicht alleine machen sondern mit dir zusammen. Und ich danke dir, dass jedes von uns Potenzial hat, ganz wichtige Sachen in dieser Welt zu tun und trainieren zu bringen. Und ich bitte dich jetzt, dass du jeder Einzel von uns so segnest mit so einem Boden, der wo, wo aufgeht, wo offen ist für diese Rede, wo lernt zu lassen und es lernt zu tun. Und ich bitte dich, Herr, dort, wo unsere Böden verletzt sind, vertrampelt sind, dass du das aufbrichst und dass du uns hilfst, einen nächsten Schritt zu gehen und zu wissen, was kann ich machen, um Wort in meinem Leben wirklich äh, zuzusprechen, zuzulassen. Danke vielmals, viel dass du jeden von uns liebst und brauchst, dass du unaufhörlich redest und dass wir unsere Berufe leben können.